0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF Hockey, veckans FPK-lag. Med din värd Johan Ekberg.
1: Till kvartsfinal i COL. 0-3 blev till 4-3 mot Malmö. Och en 3 borta mot ett formstarkt Leksand som grädde på moset Färgstad. De fortsätter att vara svåra att tas med. Så jag hoppas att min poddkollega för dagen inte är färjestadig utan kanske lite mer medgörlig. Då jag välkomnar både er lyssnare och Jonas Griberg till ett nytt avsnitt av VFHockey, veckans FPK-lag. Tackar,
2: tacka. Det känns som att uh, ja men först tillbaka. Det känns som att vi kör det här lite Thomas mittelse spåret och låter alla få, uh, få känna på det här så att det är ingen som uh, som sliter ut sig. <laughs>
1: Exakt är jag Men nu ska jag ta lite uppehåll här kommande veckor så att då blir ni bra det. Blir braare. får ni köra mm. på. Mm. Får undra dig. Jag ska undra mig. Jag ska på semester har med det sagt så är du, känner du att du är färjestadig eller är du lite medgörlig och kommer att vara lätt att handskas med? För de är sannoliken inte lätta att handskas med. Det är svårt att nolla färjestad.
2: Ja, ja men herregud. Det var, de var ju ja, men, totalt uträknade efter... Efter 16 minuter mot Malmö Det var ju nästan så att jag Jag började då skriva på Någon skandalrubrik Där när de, när de Låg under med 3-0 efter 16 minuter Men ja, vi har, vi har ju sett att de Tidigare i säsongen inte Inte alls går att räkna bort Det är, ju, det är ju Ett ord som Många använder nu, det är ju att de Visar ett topplagsbeteende Och vi kommer nog få höra det där ordet Ett par gånger till under den här säsongen I nuläget, de visar ju varför de är är seriens bästa lag. Det är inte alltid glamoröst, det är inte alltid snyggt, det är inte alltid en toppinsats. Men de tar tar sina poäng även fast de inte inte alltid spelar bra. Och det ser ju egentligen vad det det finns för kvalitet. De De har rutinen, de har bredden, de har spetsen, de har målvakterna, de har tränarna, de har fansen i ryggen. Uh, och det måste jag väl också säga att just Det är många lag vars fans Har du nog buat ut sitt lag När man ligger under med 3-0 Och det inte alls så bra ut Men uh, det var nästan att stämningen höjdes Där i Lubbers Arena När, när Färjestad bytte målakt Och ja, jag vet det
1: tusan om Ja, det uh, visste du lägger sig prata om det Efter matchen Om betydelsen av det
2: Ja, men exakt. Han sa att nej jag hade inte blivit förvånad om vi hade blivit utbudet efter en period. Men istället så ju liksom hela arenan och mycket tack vare att de fick in en sen De gör ju faktiskt en stark slutforsering där. Mm. Och det är klart att hade det varit, varit halvdött på läktaren, då, då vet jag tusen om de hade väntat den där matchen. Så FPK-fans ska sträcka på sig och ta... Om man känner sig, sig delaktig av i den användning. Hon, exakt.
1: Du, vi ska hoppa in på veckans lag och de sex främsta spelarna på olika positioner. Och vi var in på Max Legacy och nog blir det han på målvaktsplatsen, eller?
2: Ja, men det, det får faktiskt bli så. Eh, nu fick han ju inte jättemycket skott emot sig mot Malmö. Men det han fick emot sig var ju faktiskt ett par rejäla, mm. rejäla chanser. Bland annat så gör han ju en jätteräddning där i slutet av tredje... Eh, nu minns jag inte exakt vilka som kom. Jag tror att det är Johan Olsson som... som Galvas tror jag det var. Ja, ja men Som exakt. hade läget och, faktiskt. Mm, han gör var. ju faktiskt en, en jätterädring och, och ja. hade dessförinnan några fina räddningar också. Och det, det är inte lätt att komma in i, i sånt skede. Uh, hoppa in i slutet av första och efter det är det egentligen spel mot uh, ett må. Jag tror han mm. fick en... 6, 7, 8, 9 skott emot sig. De är två två perioder och, och några fler minuter och där. så det är inte lätt som målvakt när man inte när man får så sysslor som många stunder men sen när chanserna väl kommer så är det nästan 100 chanser så ja Legacy får den men sen ska vi väl också se att Limbom steppar faktiskt upp emot läxan också. Han gör ju mm. han gör, han gör faktiskt en bra match där. Absolut. Eh, och, eh, vi vi snackade om det lite här innan vi tryckte på play hur Lindbom eller Legacy. Vem som skulle få stå mot Leksand. Mm. Uh, nu, nu får vi aldrig veta det i och med att Legacy uh, var sjuk. Uh, men uh, frågan är om inte Legacy hade fått chansen mot, uh, mot från start här uppe i Dalarna.
1: Ja, ja. ja, det är inte omöjligt. Absolut inte. Uh, men nu blev Limbom och han fick hoppa tillbaka. Vi får se om man hoppar tillbaka in i veckans lag nästa vecka. Uh, första back som vi tar ut är Joel Nysröm. Totalt sett så tycker jag att Joel Nyström väldigt sällan faller igenom nu för tiden. Det är inte så mycket misstag i bästa, eller i sämsta fall ska jag säga. Så har man inte tänkt på honom så mycket. I bästa fall så har man sett honom snurra och skjuta och så vidare. Jag, jag, två saker, en, en plus och en minus. Minus, visst borde han skjuta mer?
2: Ja, jag håller med. 100%. Och inte, inte bara han utan de har <laughs> många fler spelare som... Behöver använda sina, sina bussor Lite mer, inte minst i, i Powerplay, men ja. det, det är något vi får komma fram till Lite senare kanske
1: Och sen då på plus, Snurrfinten Har du än sett den inte gå hem? Alltså det, uh, det är inte alltid Att han har skapat världens läge av den Men har du sett någon stoppa honom än? Nej
2: Nej, faktiskt inte det är ju, nej, den Vilket den ju är fascinerande, ju för inte...
1: när han börjar med den Då pratades jag om att jo, men de, när de vänjer sig Och så vidare, men det är fortfarande Ingen som stoppar den
2: Nej det går för snabbt det ja. det. Alla som spelar hockey vet att det går Det går för snabbt Och det, det är väl inte alltid man vågar, vågar Sätta in en tackling när en spelare Rör sig på det sättet för det är väldigt lätt och, Att det blir fel Att det mm. kan bli en tripping, kan bli en bentackling Så jag tror att det också handlar lite om Att man kanske inte just vågar Vågar sätta stopp När en spelare rör sig på det sättet ja, men faktiskt.
1: Vem sätter vi bredvid Joel då i backparet I veckans fpk
2: Mm. han vars äh, familj kanske dansade l- l- lite extra daladans i helgen mm. <laughs> Axel Bergqvist äh, tycker jag verkligen har äh, gett äh, Thomas Metell en god anledning till att äh, klia sig li- lite extra i huvudet när han nu ska sätta en back åt, åt sidan varje match äh, jag, jag tycker verkligen han, han har tagit vara på chansen när han har fått den äh, Han visar ju stundtals i alla fall äh, vilken spelskicklighet han har. Eh, framförallt eh, passningarna han slår. Eh, jag vet att Mikael Lindqvist eh, hyllade honom enormt efter matchen mot bilder eh, Det känns som att i, i just sull, det, det är där han glänser som mest. Mm. Eh, nästan. Men eh, sen visst, det är... Eh, det är tuff konkurrens på eh, På backsidan men jag tycker Han har blivit det... lite
1: lidande av att de inte haft några skador En normal höst mm. så saknas det ju Lite mer folk, nu har det varit någon sjuk Och lite sånt här eh, Och Growlow var ju borta här Han ja, var just på, sj- på grund av sjukdom eh, Men eh, totalt sett så Får man väl säga det att eh, I, i ett, med ett mer Normalt skadeläge, vilket ju typ på åtta spelare Är att en typ hela vägen är Borta, då mm. hade han ju spelat mer Ja
2: exakt och jag tycker att han är, De är så långt minst nu Jag tycker att han i vilket lag som helst Har du kunnat gå in på sju backar. För jag tycker inte att han är så pass Jag tycker inte att han inte är tillräckligt bra För att inte spela på sju backar. Men nu är, nu är situationen som när i Färjestad De, de köper på åtta backar Och någon, någon behöver alltid stå åt sidan Men nog... Nog har han stärkt sina aktier i alla fall och spelar betydligt mer framöver. Eh, frågan är bara vem, vem som inte.
1: Eh, alltså det är vem som. Skada, ska andra skulle du se. Det, är ja. det de säger fel.
2: Eller sjukdom. Nu, ja, är det ju, ja. nu är det ju en liten härva vad det som
1: går. Eh, mm. Så vi får se. Förste forward ut i veckans lag denna vecka. är Det känns nästan tråkigt att ta ut honom för vi gör det nästan varenda vecka vi sitter här. Men har man gjort fem poäng på de senaste tre matcherna och dessutom alltid är duktig i spelet så blir det en plats även denna vecka för Joakim Nygård. Jag tror det var viktigt det målet han fick göra mot Malmö. Kvitteringen till 3-3. Han har faktiskt inte gjort så jättemycket poäng här på sistone eh, totalt sett. Så, och och den, den formationen har liksom inte stuckit ut lika mycket med Nygård, Åslund och Tomasik. Men eh, Nygård får en plats i veckans lag. Och ska vi ta den absolut enklaste? att skriva in i veckans lag. Varsågod!
2: Ja, men eh, Viktor Leitzel. Eh, och eh, jag tänkte att jag skulle sticka ut eh, haken här nu och säga att han redan nu har spelat in sig ett VM-lag eh, till våren. Eh, frågan om det här inte Just nu är SHLs eh, spelare. För satan i gatan vad han spelar med för självförtroende Alltså mm. Du ser ju bara Vad va han gör med pucken Och jag vet inte tusan om han är också är, är Snabbare än vad han varit innan eh, Det är en sån självklarhet I, i allt han gör eh, Och en forward som har Det det självförtroende Och det medflytet eh, ofta så man är ostoppbar, känns det som. När till och
1: med missade skott går in.
2: Säger. Ja, exakt. <laughs> du ser ju liksom. Jaha. Det är, ja, nej. Viktor Itzel, han eh, han är grym just nu. Det är
1: och sista man ut. Och nu, vi har ju som vanligt bettiga det lyssnare och kommer en massa frågor. Och Svante Broholm, han skrev Kort och gott bara Per Åslund och ett vitt och ett grönt hjärta. Ja, vi gör väl som du säger då Svante. Per Åslund ska såklart vara med i veckans lag. Och jag kände så här, förra säsongen, det, det var ingen dålig säsong. Eh, om vi minns tillbaka lite så var det ju faktiskt Åslund, Nygård och då Remelli i mitten. Det var ju de som drev Färgstad där i mitten av förra säsongen och var, och var en, den, den starkaste formationen. Men han var inte då som han är nu, och jag tycker det är ganska uppenbart att han förra året stördes av sina jumskar För alltså, han ser ung och pigg ut. Och det här är liksom. Han, han fyllde 37 i somras. Han börjar ju bli gammal på riktigt, om <laughs> man nu får säga så.
2: Men säger vi inte alltid som Per Åsund att han ser ung och pigg ut efter <laughs> det? Jo, <laughs> men, nu börjar,
1: men det, det är ju en sak att se ung och pigg ut när man är 32 kanske. 37 börjar ju liksom. Han är en av SOLs äldsta spelare. Det är ju på den nivån nu. Och när man då och, och, och fortfarande ser ut på det här sättet. Alltså jag säger så här, du ska, du ska få gissa. Han har gjort 751 matcher nu i mm. Han kommer alltså landa upp mot 780 om han spelar resten av den här säsongen. Jo Lundqvist gjorde 915 matcher. Tror han kan slå det? Det krävs alltså... Han behöver spela, för han, han, han kommer ju max upp i 104 matcher så han kommer ju inte att komma ikapp på två år till. Han har kontrakt ett år till ska vi säga. Men han behöver spela det året och sen förlänga och spela eh, två år till. Då kan han chans att slå Joel under. Då kan han till och med missa några matcher de här åren och fortfarande slå honom under det tredje året. Mm.
2: Jag tror så här: Jag tror att så länge Per Åström vill spela hockey och så länge han vill spela färjestad så kommer han få göra det. Jag tror att eh, relationen mellan han och, och Rickard Wallin och hela klubben är så pass stark att eh, Per Åström kommer få, få spela här så länge han vill. Eh, jag har svårt att se han avsluta karriären i något annat lag. Eh. Även fast det, har varit, det var ju allt för många år sedan som de här kontraktsförhandlingarna drog ut på tiden och det riktades om diverse andra, andra ligor. Men jag tror att nu med den sportsliga led- ledningen som är nu och på den nivån Per Åslund är på trots sin ålder. Jag har väldigt svårt att se att han inte spelar i Färjestads resten av karriären så ja, ingen det var
1: väl dagens största understatement ja. <laughs> nej, men det är hur många år som sagt till han kommer att orka eh, är, är ju liksom för det är klart tre år till efter det här, det är länge men återigen, han ser pigg ut en, en liten grej med honom han, han har ju sin stora frånvaro då 18-19, han åkte på jämskakningen. Eh, annars han har ju till varenda säsong legat upp mot 50 matcher eller över där men värt faktiskt att ta till sig. Alltså Per Åslund var 21 år när han, eller 20-21 år när han började spela i Det är ju ingen sån här, jag vet vi, med Carl Jacobsson hade ju spelat några hundra matcher redan när han var 20. Alltså eller Rasmus Asplund till exempel. Så det är de här som slår sig in när de är 17 år liksom. Utan, nej det, han var inte pur ung när han slog igenom. Men man kanske inte behöver ha så bråttom alla gånger i sin hockeykarriär utan låta saker komma, komma till sig. Mm. Du, ska vi inte ta lyssna lite på Kils stolthet också?
2: Det tycker jag. Kanske, kanske ni får höra lite ursatska här också kanske.
1: Ja, vi beklagar. Men här kommer i alla fall Simon Hennix och Per Åslund.
0: Per Åslund, du har nyss klivit av måndagsträningen här. En vecka som innebar två mål för dig. Hur summerar du din egna vecka?
3: Det eh, var skönt att få göra två mål såklart sedan eh, att det där. Eh. Tycker jag har haft eh, ganska mycket läge de sista matcherna. Det var skönt för
0: Vi träffades i Jönköping i början på säsongen. När det var din första match för säsongen. Då var det lite oss att prata om och eh, De 15 senaste matcherna har du gjort 15 poäng. Det är eh, skapligt starkt va?
3: Ja, men det, är, det, det har hänt mycket sen den här matchen. <laughs> eh, så det är tur att jag har gjort det här va. För det var ju <laughs> det var ingen bra match. men, eh, nej, men eh, Vi jobbar varje dag, både i gymmet och på isen. Och, och få hitta, hitta saker att bygga på. Och, så det, det känns bra.
0: Det var ju en skadadrabbad fjolårssäsong med bara 35 matcher. Känns som en liten revansch för egen del att du ändå har kunnat prestera så pass bra nu inledningsvis? Eller?
3: Ja men det är det ju såklart. Det är mycket matcher man har missat och mycket träning jag har missat. Så det, det har varit en lång väg att få igång kroppen men jag tycker ändå att vi tar steg varje dag.
0: Du fortsätter bli bättre med åren. Det, det finns inget stopp på <laughs> dig. <just>
3: <laughs> Peppa peppar. Nej men eh, det känns bra att göra det. Eh, kroppen svarar bra på träningen. Eh, så det är bara kul att spela.
0: Man pratar mycket om eh, dina rekord och så vidare. Och eh, då är nyligen passerat eh, Thomas Runkvist i eh, den totala skytteligan. Så nu är det fyra mål upp till. Eh, Telle Pressberg, hur är er relation ännu mera?
3: <laughs> Än så länge är bra i alla fall. Så vi får se om det, om det händer något. Nej, det ska nog inte vara något problem.
0: <laughs> hur mycket tänker man ändå på sådana mailstolpar? Liksom, finns de i bakhuvudet på något sätt ändå?
3: Nej, nah, det är ingenting man har tänkt på, på och så. men det är klart. Det är kul att läsa och det är stora namn som är där uppe, så det är häftigt att vara där.
0: Det är ändå någonting du siktar på om man säger så. När det här fyra mål upp, du ja. har ju ändå många matcher på dig om man säger så. att komma i kapp eller presspa?
3: Ja, nej, det är väl ingenting jag går runt och tänker att jag ska slå han. Men man försöker göra mål varje match. Och se på hur långt igår.
0: Man pratar mycket om ert lagbygge i år, Att ni ska gå långt, det är många experter och så vidare som pratar om. Du har varit med vid tre sm guld i din karriär om du ska titta på det här laget och styrkorna som finns här och lite grann kanske jämföra med vad som har varit så bra tidigare liksom er år vad, vad säger du om det ni har i år?
3: jag tycker framförallt är bredden är ju stark. Vi har ju fyra femer som, som kan gå in och avgöra matcher och det är väldigt viktigt i längden. serien är lång och är formar, går upp och ner så det, det är det som har varit styrkan och det är de gånger vi har vunnit är det som har varit nyckeln tycker jag. Och sen har vi två rugga på målaktor och det underrättar enormt för oss där framme.
0: Veckan som kommer nu då? Skellefteå till en början på tisdag. Och det är ju även första tisdagen av tre som du möter just Skellefteå liksom Hur speciellt blir det sånt att ni ändå möter dem så pass tätt?
3: Det är ju roliga matcher. Det är full fart. Och det är väldigt grejliga matcher, så det är de är roliga att spela, så det, det kommer att bli bra i östra matchen.
0: Och avslutningsvis nu då, vem i ditt lag här tycker du förtjänar en plats i veckans FPK-lag? Ja,
3: men Liam helt klart. Ja, då då? Eh, ja. Det är kul att se hur han, han kommer in och kör. Eh, kul för att han får mål, så det
1: tycker jag han är värt. erbjudande på Kia Syd Plug-in i Bry. En säker och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster. Dessutom ingår bland annat metalliklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en laddbar Kia. Kia, movement that inspires. Varför bil, din bilaffär och A-bilar i Arvika. Ja, allt per årslund rör vid blir dock faktiskt inte till guld. För när vi har det, veckans frågetecken så är det ganska givet att det finns ett P och ett P i det, va? eller hur? Mm,
2: och då är det inte, det är inte Pelle Presper vi, <laughs> vi syfta på Utan det är det som hackar ganska, ganska rejält nu eh, Powerplay-spelet eh, Från att ha varit mer än godkänt inledning av säsongen Så är det nu, ja jag vet inte fem, fem och tre, det är fem minuter kvar lika läge Och man får spela ungefär en och en halv minut med två man mer då tycker jag åtminstone att man ska skapa någon, någon riktig målfass. Men nej, det, det gjorde man inte mot Malmö. Det, mm. Jag kan inte minna att man hade något farligt skott. Det känns som att man passade och passade och passade och väntade på att lägga sig. Men nej, det, och då har man man har Tomashek på isen. Man har Magnus Nygren på isen. Då har Lilly som kan lägga passen Men det hände ingenting. Mm. Eh, och jag har hackat lite på det innan. Att jag, jag tycker man skjuter för lite. Eh, kollar du på en Malmö matchen där, alltså Malmö är det lag som skjuter överlägset flest skott i powerplay och de, de gjorde ju mål på sin chans, alltså det är liksom en, ett pass i Silje och direkt skott, Rögle vet jag spelar exakt mycket. det är ett pass i Silje och så är det Temberini som bombar in bort det det be, behöver inte vara svårare än så Nej, det har väl blivit ett litet hellocker.
1: sökande Efter fina lägen här, mm. känns Vi har fått lite frågor om PP Bland annat Emilia Jansson skriver Varför är pp spelat så dåligt? Det var riktigt dåligt på Malmö Speciellt när man fick chansen i 5-3 och, och även Anton för Det kan vi väl säga att vi egentligen har svarat på där, Vad stora problemet är Att man tar för få skott helt enkelt Anton Gunnestrand skriver så här Det intressant med Edsell i första PP på Lillis plats För att även få ett hot på skott Tanken kring det Jag kan väl börja med att säga jag tror nog att vi börjar närma oss Vägs ände av Tomaschek och Marcus Nilsson I samma PP mm. att, ja, det det nog att det är nog så att testa sönderläst. dem I varsin information nu
2: Absolut det, den, är, den är sönderläst alltså, nu, all, Alla vet Vad Lillis vill göra Han vill lägga den där flipmacken till andra sidan Och nu, nu har alla läst sönder det Så nu är det, nu är, nu är det Väldigt lätt att bryta den den passningsvägen mm. Och då vet jag inte hur många andra alternativ som finns För det känns som att när Färgsa inte Hittar den där Dagonala passningen så vet man inte Riktigt vad man vill göra
1: Eller... Nej, men Och de, går, de har ju gått hårt den sista tiden På att ja, se till att Nygren inte får skjuta direktskott Och se till att täcka den passningen av sitt Och så har man nästan låtit dem ja, Lille stå och leta Och de andra två ja, stå där och passa runt Det spelar ingen roll så nej, jag tror nog det Och jag ser även att En Tomashek där, en Joel Nyström Rörlig på blå som kan dansa runt lite där Och fördela puckar Till, till en Victor Rezeld kanske Då stående på, på andra kanten Eller till Tomashek med hans skott mm. känns som du skulle kunna vara ganska potent Absolut, absolut På veckans Utropstecken Så har jag valt Markus Westfeldt och vi ska se vad du tycker om en liten en teori jag har För det som ju hände här i lördags var att Linus Johansson missade den matchen på grund av en skadekänning Och då blev det ju Marcus Westfeldt som flyttades upp i hierarkin Och det blev ju, de gjorde ju om formationerna mitt under matchen Så det slutade ju med att han spelade med Per Åslund och Joakim Nygård Och det var ju de som gjorde, nu ska du hjälpa mig här Vilket mål var det? Det var 1-1-målet va?
2: Westfeldt till till, Åslund
1: Jag tycker det här var samma sak vi fick se i fjol under Westfeldts första år i Färjestad att när han väl sätts i en mer offensiv högkalibrig formation då kommer det även produktion på honom men när han är i en ren fjärde formation då blir det inte så mycket utan jag, jag är lite inne på att Färjestad kanske kan hitta något sätt där fyra formationer blir bättre av att faktiskt ha lite offensiva hot runt Marcus Westfeldt. Vad tror du?
2: Ja, och sen så handlar det om vem ska man... Vem ska Detta. nersätta och vem ska man... Exakt, men det är ju... alltså. Jag tycker alltså så här att Färjestad har... Ska jag säga Färjestad har elva forward som kan göra det tog bra offensivt. Jag ser egentligen bara Patrik Lund som den renolade, liksom grov grovjobbare med ett lite defensivt ansvar. Mm. så det är ju så här Ja, Westfärd och Lund tycker jag ändå har ja, de har funkat bra ihop och det är klart att, Men det har ju inte blivit någon produktion. Nej, exakt. Nej. Och det är väl ja, då är det i så fall frågan vilken center ska man i så fall ta ner, eller ska man ja, men, ja, men, flytta ut eh, det, det är inte så att du kan flytta ut Westfeldt på en kant och flytta nej, in nej, då är det typ
1: Tomaschek i så fall, för om någon ska flyttas ut på en kant så är det ju han eh, mm. där. och då ska du Patrik Lund in och spela center eh, och ja, det, 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 ja, vi får se lite och det, hur, hur man tänker och, och ska formera det men Kom ihåg till exempel nere i Jönköping när Färjestel gjorde den där vändningen i början av säsongen när Thomas ut på en kant. Det var ju Westfält som var center då och gjorde mål och poäng och så vidare mm. också. Så återigen när han hamnar med offensiva hot då blir han ett offensivt hot. Så ja, jag tycker han, han var ett utropstecken uppe i Dalarna och vi får se hur de fortsätter att använda honom. För det känns som att det finns en offensiv i honom faktiskt.
2: Hallå där! Håll koll i höst. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i tre månader för endast 29 kronor. Med pluspaketet läser du alla nyheter på sajten och i vår nyhetsapp. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
1: Ska vi hoppa på lyssna Mm, vi kör. Vi. Är ju...
2: Du ska få en fråga här av mig från David. En fråga som många ställer väldigt ofta och mer eller mindre varje vecka. Eh,
1: status på Mikael Wikstrand? Eh, den statusen är väl så att det är fortfarande långt, långt till spel för Mikael Wikstrand. Och när det är långt till spel och halvvägs in i säsongen så börjar man väl lämna sig att ja men ska det kunna bli något spel han var ju på isen en hel del där i början vi har inte sett honom på det sättet nu så det känns som att det är långt kvar och vi får väl se om det ens överhuvudtaget blir något mer spel då för att han har varit borta i två år oavsett om fall, fall han får ordning på sin knäproblematik så är det klart att det är, det är väldigt länge borta från hocken och börja spela igen
2: ja speciellt på på SHL-nivå. ja uh, jag uh, ja nej jag jag skulle bli väldigt chockad om vi får se Mikael Visstrand spela i alla fall SHL-hockey. Uh, i alla fall medan den det långa frånvaro. det tar det tar tid. Alltså mm. är en så pass bra liga uh, mm. nej jag jag är tyvärr rädd för att eh, Han har ju nog gjort sin sista Sälvmatch är jag nog rädd för att säga Utan att, Han får gärna motbevisa mig För det är en fantastisk spelare eh, När han är och frisk eh, Men ja, det är det är svårare än vad man tror Att ta sig tillbaka från Så pass lång tid Utanför isen eh, För vi ska ju ha åtagit att han ska hinna Han ska komma i form fysiskt också mm. eh, Det är inte bara att bli, bli Frisk utan man ska också träna sin form och bygga upp muskler och det är timing och det är, ja, nej, det är
1: den då elitidrott på, på högsta nivå som vi pratar om här. Mm. Vi hoppar vidare med nästa fråga från Jonas Skröder som skriver. Ponerat IKO och IKO åker ur. Det var svårt. IKO åker. Det var svårt. Men Oskarshamn åker ur. <laughs> Finns det några namn där som skulle kunna passa i nästa år? Tänka med utgående kontrakt och så vidare.
2: Ja, det är, ju, det är ju inte jättemånga spelare som har utgång grad, Men det är klart att de, de försvinner per automatik. Och man degraderar som jag inte är helt fel insatt. Ja, men väldigt, man sk- väldigt
1: många har ju att det är någon out i alla fall. Så mm.
2: ja, så att, men jag skummade faktiskt igenom den här. Och ja, alltså det är klart att det är sånt som Patrick Karlqvist vill väl alla jag tror nog att han kommer säkert vilja gå, gå utomlands om Oscarsham skulle locka ur. han kommer ut inte sakna intressen från
1: Vet Switch. vet du vad han är. Uh, ja. han uh, när jag poddade med Thomas Ettling för säsongen så nämnde han Nikalkvist som en for han skulle välja från andra. Uh, han det var ju liksom han fuskar så jävla mycket också. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> han är en ganska omitellisk spelare eh uh, Kalkvist får vi nog säga
2: och han var väldigt, väldigt dyr också. Och det
1: står nog kanske skrivet Modo i pennan på honom också, om det skulle vara så. Skulle ja, jag tro. Men exakt.
2: Sen så, nej. Alltså, hade du varit sportchef så, nej. Det finns nog inga. Alltså, det, det är ett väldigt ålderstiget lag också. Alltså, du har Cardis, han är 31. Du har eh, Paula, han är 35. Oxan är 30. Så har hon 33. Alltså det är liksom. Det är inte många av de här som blir, som blir bättre med åren Jag hade
1: ställt frågan till mig för några månader sedan Och jag hade tänkt så här ja Jo Nyström försvinner nog till Nordamerika Efter den här säsongen Och då hade jag nog valt att lyfta fram Lucas Pile Som mm. en, en i så fall för 24 år Gjort några fina svällsäsonger i säga. Nu har han, det precis som Oskarshamn, jobbigt Att han har minus 12 efter 20 matcher till exempel ju ja, ett mål lite, också ja. Ett
2: mål, trea sist ja. eh, Gjorde väl två mål förra säsongen Tre mål innan det Så det är ingen sprulande Offensiv back, men likväl Han har han gjort en del poäng då. Liksom 14 poäng i, i, I båda två sen säsongen I ett lag som eh, Som lever mycket på sina forwards
1: Karl Krister minus 20 mm. Ja <laughs> Ja Uh, vet du vad Vi hoppar vidare till nästa Fråga uh, Har du någon där till mig nu
2: mm. uh, Sir Bergqvist Frågar uh, Hört något om hur det går för Adam Ginning Borta i Philadelphia Tänker med kontrakt och så vidare Skulle det kunna vara ett namn för Färgse När hans kontrakt där går ur Alla vet hur bra han var i slutspelet 21-22 och kan personligt Går ju inte att hata på heller
1: Nej, det är en profil Adam Ginning. Eh, han är inne på andra året på det tvåårskontrakt han skrev med Philadelphia Flyers när han lämnade Ferris där. Eh, gjorde faktiskt fler poäng i AHL än Gustav Rydal förra säsongen. Eh, och tar eh, så här. Han har bara gjort ett och ett halvt år i AHL. Tar han bara kliv i vinter så känns det som att det borde kunna finnas en vilja från Philadelphia att förlänga eh, och, och så vidare. Och ger det i alla fall ett tredje år att se åt vilket håll det bär eh, än att han skulle sticka hem redan, redan direkt. Men om han flyttar hem nog tusan så står det LHC och Peter Jakobsson i pannan jag, eh,
2: jag vill hålla med. Ja, det, alltså Peter Jakomstad
1: älskar alla Givning ja. Och var
2: det inte liksom att han kanske inte lite sådär, för du, du gjorde Någon intervju med han här För några mån sedan Där han berättade Ganska uppe om att, att han båda följer Färjestad och ja, inte han klubb, ville väl inte hans, svara på Det är
1: hans moderklubb och så vidare Och det är där han är ifrån Och som sagt, nu är jag till och med Sportchefen som värvade honom till Färjestad I Linköping och de har känt varandra så han är gammal med eller har ja, i alla fall spelat juniorlands lag med, med Karl Jakobsson Peters son, i många många år sedan han har liksom haft koll på honom sedan ung ung ålder så att nej jag skulle faktiskt flytta den hem skulle jag bli förvånad om han inte hamnar i Linköping faktiskt Vet du du ska få en fråga Greva mm. Oskar Lundin frågar Vad är det för skadetjänning 59 har? Spelar han i veckan? Vad vet vi? Mm,
2: 59 då, Linus Johansson eh, Syffras alltså eh, För de som inte har koll på Telefonerna telefon, De som inte har koll på tröjnummerna eh, Ja eh, Vad han har för skadekänning Har ju inte Färgstad eh, eh, Kommunicerat ut Men det är klart att eh, alla som såg Malmö-matchen kan ju ana Vad det, det handlar om eh, Glädjen nog eh, Så var han ju på is här Under, under måndagen Tillsammans med Henrik Björklund för övrigt mm. Text finns ute på sajten För de som vill klicka Exakt, in där Exakt, det är
1: Henrik Björklund som pratar om att han mår bättre Och så vidare, så det var kul att läsa Mycket mm. Mm. Exakt, men det är klart det,
2: det är ju Det är ju förmodligen efter den där Tacklingen från Mark som han har Som han har känningar av mm. Och när det kommer till den typen av smällar Så vill man inte äh, Ta ut något i för man vill verkligen inte riskera något när det är så, så här pass tidigt in på säsongen. Eh han i veckan? Mm,
1: jag tror inte han spelar mot Skellefteå nu på tisdag. I och med att han inte tränar med laget idag så känns ju också det känns ju otänkbart så sätt. Exakt,
2: exakt. Och då, där har de ju också fått tillbaka lyckas förställa på försidan så de är ju lite mer trygga där. Mm. men ja, sen får vi se hur, hur det blir senare i veckan men Räkna inte med att Linus Johansson spelar närmsta, närmsta dagen här i alla fall. Eh, sen får vi se om han eller Färgsa framöver vill kommunicera vad det är han, han har känningar av. Men eh, jag ska i alla fall tro att det är efter den, den tackligen han, han, han fick mot Malmö. Yes. Har du någon fråga? Mm. Det har jag. Du ska få en fråga från Martin Olofsson mm. som ställer... Eh, om, om SHL svar på Evil Malkin, alltså Victor Issel, skulle lämna vilken skulle vara en intressant ersättare? Nu är det du som får leka lite
1: äh, ja, Rekalvalin här. Ja, exakt. Ja, men, äh, då tar vi någonting som finns i närminnet då. För att jag såg här om dagarna för det var igår eller idag på, på Elite Prospects att Kerpet hade värvat en Nick Ritchie. Är det något namn du känner igen överhuvudtaget? Absolut
2: inte. Absolut inte.
1: Nej, en stor vuxen typ 1,90-100 kilo kanadensare. Tionde val i draften en gång i tiden. Och faktiskt trots allt gjort 180 poäng på 481 NL-matcher. Så det, han, han hade inget, inget kontrakt på det i Nordamerika och signade för Kerpet resten av säsongen. Och jag tänkte då direkt bara, oj, det här borde väl någon SWL-klubb ha, ha nappat på för Alltså det är två år sedan som han var lite småhypad. då Toronto skrev tvåårskontrakt alla 2,5 miljoner dollar och då liksom vi inte nere på något då, då har man fått ett ganska rejält kontrakt det de faller minimikontrakten ligger typ 750-800 000 dollar det, det är väl en sak för man får men faller en, en tänkt toppklubb som Toronto skriver ett sådant kontrakt och tror de verkligen på spelaren på det sättet och det är som sagt två år sedan han skrev det och så sen så blev han litet offer. Det gick inte riktigt som de hade tänkt sig där och han testade testades första PP och så vidare. Och sen så hamnade han i Arizona och så vidare och så vidare. Och så har det inte, Ja, det, det rann lite ut i sanden. Han blev lite offer för det där kontraktet för det var lite för hög lönetragsträff för vad han gjorde och så vidare. Men det ska bli intressant att följa honom i kerpet för menar, han är bara 27 år så att det borde finnas mer i tanken på honom. Och gör han det bra där, då hade jag verkligen blickat mot honom. Inte världens bästa skriskåkare. men stor och stark och uppenbarligen med möjlighet att göra poäng. Så ja, det skulle kunna vara något i alla fall.
2: Ja, det, det kryllar inte heller av den, den typen i, i färgse heller.
1: Nej. Nej, men exakt, exakt. Så är det. Du ska få en fråga från Anton Svan här, Griba tankar runt Dalström. och så fortsätter Anton att skriva att jag tycker han såg stapplig och flamsig ut i början men har en helt annan bild nu skulle ha säga topp 5 bland backar i ligan nu när han blivit van stor is och blivit mycket säkrare i spelet både med och utan puck Vad tycker du om Kalle Dalström?
2: Ja, det är väl bara att eh, hålla med eh, 100% eh, Det känns som att eh, vi har kommit in på det några gånger just med Dalström och hans Inledning kontra Avslutning mm. Det märkte, märktes ju väl ganska Snabbt att han hade, Han besatte En väldigt hög kvalitet men var Kanske inte helt var med stora isen Det var väl ibland han hamnade lite fel i, I markeringsspel och sånt Men nu som, som Frågeställaren var inne på då, han, är ju, han är definitivt i, i toppskiktet Av alla backar i SL vilket också gav en, en chans i landslaget här Så ja, om jag säger att eh, Victor Reissel redan nu har eh, spelat sig in i ett VM-lag Så kan jag nog säga att Karl kommer nog också vara ett namn man länge, länge diskuterar Beroende på vilka som, eh, som ansluter från NL eh, Men ja, han har definitivt varit en gigant senaste eh, senaste tiden
1: Yes, eh, då får du ta en fråga För vi har några kvar, det var frågvisar Lyssnare den Ja,
2: en riktig bonanza här Du ska få en fråga från Jonas Gröder här Som mm. har en liten åsikt eh, Börjar inte uttrycket topplagsbeteende Bli blir lite uttjatat nu Syftar inte på hos er Utan mer <laughs> generellt Speciellt när det rör sig om ett topplag Dit färgsta Etta är boxplaystatistiken det där är det topplagsbeteende. Trendord just nu som används för mycket.
1: Ja, du har ju använt det idag. Vad säger
2: du? Jag har redan använt en gång. Ja, och jag använder
1: det i en krönika i torsdags tror jag det var. Så, jo, det kanske. men det blir väl så ibland. Det går lite mode i vissa ord och så använder man det. Men jag tycker samtidigt att det är ett ganska bra beskrivande ord som faktiskt säger någonting. Men ja, jag håller med dig Jonas. Jag ska hålla mig ifrån det kommande veckor. Lovar, lovar. Nästa fråga, Gribba, får du från Herr Hederstedt. Han skriver, Ögren, en felvärvning. Frågetecken Inte för att han är dålig på något sätt Utan mer för att han tar forskälls minuter För mig är det två väldigt lika spelare Som konkurrerar om samma plats i laget Och då känns värvningen konstig När Lukas avsluter på topp för säsongen Men flyttas på nu Vad tänker du?
2: Jag förstår vad jag menar Och ja Det är lite samma spelartyp Men jag tycker också Oscar Lanner också Lite av den spelartypen De, de tre är väl, är väl Skolade på samma sätt Eh, sen tycker jag väl inte att de eh, Det är väl ingen som sagt att de Ska konkurrera med varandra om samma plats Det är ju <laughs> Det är tolv fågärdsplatser eh, Om man räknar bort eh, Centerna så säger jag men, eh, 8-9 eh, Så ja Men det är klart att Forssell har ju har ju varit en liten snackis här eh, Om hur han bör, bör sig ut eller inte Så det är klart att den den typen av spelare gör ingen nytta som, som extra forward och spelar fem minuter varje match. Utan han, han börjar ligga betydligt högre upp och ser inte att Han kontinuerligt kan få, kan få lila bland tolv forward så behöver nog fundera på att låna honom en kortare stund i alla fall.
1: Ja men vi fick faktiskt en fråga om just det också som kan koppla på nu från Sebastian Meijer som frågar utlåning av Forssell till Nybro. Han får framskjuten roll och Nybro får den spets man behöver. Dessutom hjälper man Tommy Samuelsson eller bara Bick som gäller om det ska bli en utlåning. jag kan väl säga att det fick vi svar på omedelbart på Twitter att Nybro har bränt sina tre lån så att där är det inte möjligt eh, att, att göra några mer lån. Eh, och Bick, pratade ju du med Torsten Yngvesson förra veckan.
2: Mm. Och det är klart att han har gitt förut och, och senast han det Så gjorde han ju väldigt bra eh, ifrån sig Men eh, Torsten som också Han var också väldigt tydlig med att Ska man låna in En sån som Lukas Forssell Eller vilken sl Spelare som helst så vill man att det ska vara på längre sikt mm. De är inte intresserade av att ta in Någon två tre matcher För att sen släppa tillbaka någon eh, I så fall ska det vara om man om man skulle ha en handfull fårvarts om ja, borta och mm. behöver stärka upp så sätt. Men ja, jag tror att det är den utmaningen så tror jag nog att Bika Skogar ligger närmast hans rent geografiskt. Att får kan bo kvar i Kasa, han slipper flytta. Bara en sån sak tror jag gör väldigt mycket. Och för andra så har de varit i innan och vet hur det är. Hur det fungerar och kommit tillbaka med ett chef Självförtroende var faktiskt en av Färjestads formsakerspelare. Den speciellt mot förrörande och, och matcharna dessförinnan. Samma sak med Oscar Lavner som också kom tillbaka som en helt annan spelare efter utlånet till BIC. Ja, de, de vet hur de ska utveckla de här talangerna. Mm. Det är väl en sak som är säker. Och det talar väl för att det kanske är just Karlskoga som är närmast Till hans, om det skulle bli en utlåning Det är inte säkert att det blir det heller
1: Har du någon mer fråga till mig?
2: Mm Från Lascha Som frågar Vem ligger närmast Till spel i färgsa Säsongen 23-24 Av Oskar Sten, Rasmus Asplund Petersson eller Albert Johansson Sam- samtliga med utgående förblir det drömvänlig eller är det realistiskt med någon?
1: Ja eh, <hör> det är ju tidigt att prata om en eller spelare. och spelare i slutet på november för det har gått typ 20-25% av säsongen där borta. Men om vi ser på hur läget ligger nu så har ju Oskar Sten, han började i AHL, blev sedan uppkallad av Boston och gjorde 10 matcher har senaste tre matcherna varit utanför laget, utan någon speltid, men är fortfarande med i NHL-truppen. Så han är trettonde förvar, kan vi väl kalla det. Inte blivit nedskickad och det känns som att det avgörs väldigt mycket där. Hade han liksom varit fast en säsong i AHL så hade det känts som en Oj vad det hade passat så bra för så många att få hem honom. Men vi får se. Vi fortsätter Boston att spela honom så kan det ju vara att de också faktiskt ser en framtid i honom där. Rasmus Asplund, han hade ju en krångligt fjolår där han inledde i Buffalo och hamnade i Nashville. Fick det inte att lyfta och därefter så signade nu somras ett tvåvägskontrakt med Florida. Men fick han fått börja i farmalaget. uppkattlad en kortist i Florida men fick inte spela någonting i NHL och nu nere i farmalaget igen. Gjorde faktiskt tre assist mot Wilkesbury i fredags. Totalt gjort nio poäng på 14 matcher. Alltså väldigt svårbedömd för NHL är... Det är liksom grejen för Rasmus Asplund. Sånt driv han har haft för att nå just NHL. Han, ja, han kanske vill bätta en, en gång till. Fall han får något annat. Eh, någon annanstans. Men samma sak det är. Herregud vad det hade varit en fin spelare att bygga på. För han skulle kunna tänka sig att vända hem. Och kan jag ni egentligen säga samma Jakob Petersson. För han, han inledde säsongen NHL eh, i San Jose. Som ju är... Ligans klart sämsta lag. Och de förlorar ju allt där i början. Så han var med att förlora sex raka matcher. Och sen så var de tvungna att ändra något. Så då var han bland annat en som fick skickas ner till AHL. Där han gjort sex poäng på tio matcher. Kommer säkert få någon NHL-chans till under säsongen i San Jose. Det kan jag inte tänka mig något annat. Men han bör nog ta den faktiskt. För jag menar han, ja, han skulle liksom bli en säsong nu. Där han mestadels är i AHL i NHL sämsta lag. Så ja. Och han bor ju som sagt i Karlstad, Jakob Edersson, på somrarna. Han är ju från Lidköping från början och hade ju åren i Göteborg och så vidare som ung. Men det är Karlstad han bor i på somrarna så att det finns ju en koppling där faktiskt. Så de tre där, lite beroende på vad som händer resten av säsongen skulle jag nog kunna säga. Jag skulle inte utsluta någon av dem faktiskt. Den jag faktiskt tror minst på är Albert Johansson. Bara andra året. Och jag vet att Detroit är väldigt nöjda med stegen han tog första säsongen. Och det känns som att alla är ganska överens om att han kommer att behöva ta lite tid för att lära sig Nordamerika. Och växa in i det där borta. Så jag skulle bli väldigt förvånad om han inte förlängde. Du pratade ju med Albert här i somras. Har du samma känsla?
2: Ja, exakt. Och det, det, det som var i somras var ju att Albert själv sa ju att han skulle få Uh, han skulle få chansen i uh, NL i och med att uh, Detroit hade redan missat slutspel uh, och väl väl satsa lite på de unga, ge dem unga chansen. Och han var ju en av dem men fick ju en, en handskada där. Uh, så det. då hon fick uh, avsluta säsongen lite i, i förtid och uh, <laughs> åka hem istället. Uh, så han fick ta, ta tid i semester istället för att göra NL-debut så... Ja, med det, med det i åtanke det är nog inte långt ifrån innan, innan Red Wings väljer att kalla upp honom. Det är väl egentligen bara en tidsfråga så länge han så länge han fortsätter på, på samma inslagna väg.
1: Yes, du ska få en fråga från Henrik Lidhamn. Nu när 20 omgångar är spelar så undrar jag om vilka spelare ni hade förväntat er mer fler poäng ifrån och vem har gjort mindre än förväntat. Eh, va, va, har du någon som, fall du tittar på poängligan och tar den framför dig, som du känner liksom sticker ut så att, eh, men, han hade jag verkligen trott på fler? Ja, ah, det är mer än vad jag trodde. Alltså, fall jag ska ta en tidig kandidat till mer än vad jag trodde är svårt ändå, då måste man ju vara högt. Eh, och jag hade nog inte trott att Per Åslund skulle ha gjort 15 poäng på 18 matcher.
2: Nej, inte, inte jag heller med tanke på att han också missade hela Hela försäsongen ja, och exakt. de två första SL-matcherna.
1: Ja, nej det är uh, grymt. Har du någon åt andra hållet som du skulle plocka fram som du hade trott skulle göra mer än vad han har gjort?
2: Ja, uh, no, men det var lätt att säga ändå. Kanske en sån som uh, Joel Nyström. Uh, tre mål, tre assist på 20 20 matcher uh, med tanke på att han ändå får spela en hel del, hel del powerplay. Så tror jag väl kanske att han skulle göra några poäng fler. Eh, jag kan väl också bädda in Magnus Nygren i den eh, kategorin. Nu visar vi visserligen båda topp eh, top 10 och topp 11 här i interna poäng igen. Eh, men också Har du tror på
1: Nygren mer än 8 på 90 matcher? Eh, ja, i alla
2: fall fler mål. Ja, eh, ja. Men det kan ju vara så att jag också är färgad av det han gjorde, <laughs> han gjorde senast han var här. Ja.
1: Ja, han, han ligger ungefär där jag tror, Men jag, jag skulle nog säga att det är svårt att undkomma ändå Att Lukas Forssell har gjort ett plus 1 på 18 matcher Där med tanke på förra våren Så trodde vi väl alla att han Om inte skulle vara så het på skottprocenten Så skulle han väl i alla fall göra mer än vad han har gjort
2: Ja och sen så får jag väl kanske också Försvara honom lite Att han spelar inte jättemycket heller Han snittar 10 minuter per match de här 18 matcherna Och har fått spela i en så kallad fjärde Fjärde line ja. eh, Och fått eh, Fått ta mer defensivt ansvar alltså. Så du var inne på att västfält växer i en offensiv omgivning Lukas förskäll Är lite samma sak där mm. eh, Och det är väl det här som kanske är Nackt i den eller problematiken Med att ha så mycket Offensiva spelare Att någon av de här offensiva spelarna Kan inte li- riktigt Få ut max av sig själv för att man kanske får, får ta defensivt ansvar i en kedja som ska spela 0-0 mot motsvararnas bästa. Ja, någon hamnar där. Ska få själv vara Lukas för själv så ska han spela mer än 10 minuter per match i alla fall. Mm. Så ja, därav kanske det just bara bytt E-plus 1. Men det är klart han han, han saknar ju i skottlägen i alla fall. Men kanske att han saknar lite just självförtroende i avslutslägena. Lite så att han får skapa chanserna på, på egen hand istället för att få dem serverade till sig. Ja,
1: men absolut. Har vi någon fråga kvar Har du någon? Ja,
2: du ska, ja få, du ska få en ja, sista hej. fråga om mig Apropå Luca Torssell och Lavne Och alla de här unga som har kommit från egna leden mm. uh, Herr, herr Hedershatt har faktiskt skickat en till fråga här Som är just knuten till uh, att ge de unga en plats i a Han undrar hur det ser ut i g 20 hittills Vem knackar på dörren Eller är det någon som t- till och med håller på att slå ner den?
1: Ja, Elliot Stålberg är ju ganska tydligt att han är näst på tur. Det är ju han de ger chansen när de behöver någon som nu uppe i Leksand på lördagen här. Sen så är det väl ganska tydligt att den största forwardstalangen är nog i dagsläget Jack Berglund som därefter finns pins på lut att få chansen. Han var ju med i COL där och så vidare. Ja, vi får se. Jag skulle väl tro att han får SL-debutera under säsongen.
2: Son till Kristian
1: Exakt, exakt mm. Men den som, alltså utrostecknet I Färjestads J20-lag som fortsätter gå bra För övrigt, de vann två, tre matcher i helgen Och ligger två i g 20 Jag höll på att säga superelit För man vill ju säga det, g 20 superelit Men g 20 nationell södra Eh, Noel Fransén, backen där, eh, läftaren, som ju faktiskt fortfarande bara är 17 år och leder backarnas poängliga klart i, i serien 19, eller 19 nu, det, 29 poäng på 28 matcher. Och det som ju framförallt sticker ut är i målproduktionen där tvåan och trean i backarnas 70-liga, de har gjort 18 mål tillsammans, Noel har gjort 15 på egen hand. Så han har tagit enorma kliv och fått mycket lovord för sitt spel där. Så samma sak det här. Jag skulle säga att han, lite samma situation som Axel Bergqvist. Att hade, hade det bara inte varit en massa skador så hade han nog kanske fått chansen att och testa på SHL. Men, eller hade det bara inte varit brist på skador. Alltså, Ni förstår vad jag menar. Ja, men Så han knackar på dörren. Helt klart. Vi får se om han får chansen framöver. Jag tror inte med tanke på skadeläget att han får chansen ut i veckan redan. För vi ska blicka lite framåt. Där det är faktiskt en trippel SHL-vecka. Där Färgsta... Som de gör nu alla tisdagar framöver. För nu är det ju Skellefteå i SOL den här tisdagen. Och nästa vecka så är det Skellefteå i COL. Och tisdagen därpå så är det Skellefteå i COL igen. Men den här gången i SOL Borta mot Skellefteå. Och därefter hemmamatch mot Timrå på torsdag. Och hemmamatch mot HV71 på lördag. Vad är dina känslor och tankar inför veckan, Greba?
2: Att. Åka till Skellefteå Kanske en av seriens tuffaste bortamatcher Det är inte så att Färjestad har Radat upp poäng eller ser upp i I Västerbotten och Norrland Så Ja, ja De ska nog vara, vara nöjda med Om de kan rycka åt sig Någon poäng där uppe Sen så tycker jag att man bör Vinna sina två hemma Mot Timrå Och mot HV Skulle inte jag förvåna om den lördagsmatchen Mot HV är Eller kommer vara slutsåld också Det brukar vara lite fest Och kan det vara de matcherna Så men jag jag Tippar som vanligt Och ser att Färjestad tar 6 av 9 poäng den här veckan
1: vad tror ja. du? Ja, jag säger så här. jag tippade ju förra veckan att Färjestad skulle ta sin första bonuspoäng för säsongen hemma mot Malmö och att Victor Litzell skulle avgöra. Jag alltså, sa straffar i och för sig, så att jag slutar där. Jag slutar på topp. Jag vill bara, vi, ni som har lyssnat på podden med Fredrik Söderström, om ni inte har gjort det så gör det. Han sa mycket, mycket intressanta grejer. Ja, det tog ju bara ett halvt dygn och så satt jag, satt, eller vi satt ju, jag och du på pressläktaren i torsdags och hade Johan Svensson till, till som bänkgranne. Vi skrattade gott åt både han och jag att Malmö gjorde mål på tre av fyra skott i första perioden när jag hade sagt att deras skotteffektivitet skulle ju såklart dala. Men jag grottade mig åt att Malmö därefter har fem perioder utan att ha gjort mål nu. Och... Att Skellefteå har gjort 11 mål på 60 skott senaste veckan. 18.33 effektivitet. Eh, visste ni att det skulle ske om du lyssnade på er folk? Det är bra att göra det, eller hur?
2: Exakt, exakt. Det är bara
1: att, det är bara att ta den här promenaden och i med höllurarna. Mm, det ska man göra. Eh, och det får ni göra nästa vecka. Då som sagt utan mig med, med mina fantastiska kollegor. Eh, och tills dess får ni alla, alla ha det så gött!